0: ¿Y hey, ¿Qué más pues? No sé si ustedes se han preguntado pero yo no puedo comprender cómo es posible que en el paso de los años los países latinoamericanos nunca hemos dejado de ser países subdesarrollados. Puede ser que hayan unos países que sean ricos o unos países pobres pero realmente los países latinoamericanos nunca hemos dejado de ser subdesarrollados. Y entonces me pongo a pensar qué es lo que pasa por ejemplo con los jóvenes y resulta y sucede que me di cuenta que el desempleo juvenil en América Latina es dramático según la OIT la Organización Internacional del Trabajo por lo menos en América Latina hay 9.4 millones de jóvenes desempleados pero es que este no es el problema únicamente resulta que 23 millones de jóvenes entre hombres y mujeres están en un problema y es que ni estudian ni trabajan hay otro sector de la población que son 30 millones de personas entre los 14 y los 28 años que están empleados, que están trabajando, sí, pero bajo condiciones precarias. Porque la OIT nos dice que estas personas están trabajando a través de la informalidad. Entonces, sí, el COVID-19 ha generado mucho, mucho desempleo a nivel mundial y eso es innegable. Y más aún en países latinoamericanos donde las condiciones económicas no son las mejores pero no nos, no nos hagamos los de la vista gorda y realmente entendamos que las cosas no están andando bien. Hay países de América Latina donde el desempleo es superior al 20%, y me estoy hablando, y está hablando de específicamente de desempleo juvenil. Un desempleo juvenil del 20% es que, según los registros oficiales, en América Latina hay por lo menos 100 millones de jóvenes, y de los 100 millones de jóvenes hay 23 que no están haciendo absolutamente nada con sus vidas. Entonces, claro, hay unos que dicen, no, es que el que sale adelante es porque quiere y el que no lo quiere y el que no quiere hacerlo es porque no quiere. Hombre, pero yo quiero que científicamente alguien me compruebe que eso es realmente cierto. Porque es que yo sí les digo una cosa, hay condiciones socioeconómicas que determinan la participación de una persona en la sociedad y eso es innegable. Porque es que muchas veces nos sentamos enfrente de nuestro celular o nuestro computador con acceso a internet, con acceso a wifi o a datos móviles que estamos pagando porque tenemos la capacidad de hacerlo y somos tan, eh, tan descarados, por así decirlo, de escribir y decir, ah, es que estamos en la pandemia y nos tenemos que reinventar. Sí, claro que sí, claro que nos tenemos que reinventar. Pero es que sí estamos siendo conscientes de que hay personas que ni siquiera tienen acceso a agua potable. O hay personas que ni siquiera tienen acceso a una vía en la que se puedan transportar a un casco urbano. Porque ni siquiera saben qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces sí, eh, el desempleo juvenil es algo que realmente se ha convertido en un problema serio para todos los países. Y es evidente que los gobernantes no han hecho nada por acabar con este desempleo. Pero entonces la cuestión, aunque parece crítica. Les quiero contar que lamentablemente aún es peor para un sector de la población. ¿Y para quién? Para las mujeres. Porque resulta sucede que el desempleo en mujeres jóvenes es muchísimo mayor que el de los hombres. ¿Por qué? Porque es que, miren, se habla de que el desempleo juvenil está en el 20% según para el año 2021. Aquí la cuestión es la siguiente. Es que los hombres están rondando en un desempleo del 15%. En cambio, las mujeres... Están en un desempleo del 21%. ¿Esto qué significa? Pues que es muchísimo más precaria las condiciones laborales para mujeres que para los hombres. Pero eso no significa que los hombres la tengan fácil, porque es que el 15% sigue siendo muy Miren, mucho se ha hablado sobre supuestamente el emprendimiento, sobre crear empresa, eh, ser tu propio jefe, pero es que realmente están dadas las condiciones en los países latinoamericanos para crear empresa. Porque es que resulta y sucede que se nos ha, se nos ha engañado a nosotros los jóvenes con ese imaginario de que es muy fácil crear em o que ese es el camino para salir adelante. Pero es que esto no es así de sencillo, porque es que tenemos que tener algo en cuenta y es que emprender es sinónimo de informalidad y no siempre informalidad es ser un empresario exitoso según la OIT el 62.4% de los jóvenes que están trabajando están en la informalidad ¿pero ¿qué, qué, esto qué significa? que las personas que supuestamente están emprendiendo no están garantizando una vejez digna para ellos ¿A qué me refiero con esto? Porque es que cuando uno está en la informalidad Lo más seguro es que no se cotice a la seguridad social, por ejemplo Y esto específicamente a pensiones, a una jubilación Por lo tanto, emprender no es una garantía de riqueza O de poder tener una mejor capacidad económica O una mejor eh, capacidad adquisitiva Bueno, y finalmente yo sí quiero hablar de un fenómeno muy preocupante Dentro de los jóvenes Y es los ninis ¿Quiénes son los ninis? Los ninis son esta población joven entre los 14 y los 28 años que no trabajan, no están buscando empleo, no están estudiando y tampoco están buscando los medios para estudiar. Entonces es crítico, es crítico porque todavía hay personas en América Latina que no tienen acceso a la educación. Pero no hablemos de educación universitaria simplemente, hablemos de educación básica, educación básica primaria, educación secundaria y, y ni que hablar de la educación superior. Y eso es otra cosa que tenemos que analizar porque es que no solamente acceder a la educación superior, es una garantía para que una persona pueda acceder a un empleo digno. Las condiciones económicas y sociales en América Latina se agravaron obviamente con la llegada del COVID-19, pero no nos engañemos, no queramos tapar el sol con un dedo porque es que las cosas antes ya no andaban bien. Hay problemas generales en muchos países. El estallido social en Chile, los problemas económicos en, en Argentina, los graves problemas que se están viviendo bajo el mandato y el régimen de, de Nicolás Maduro en Venezuela. Y ni que hablar del alto nivel de corrupción en países como Perú, Ecuador o Colombia. Entonces, son los gobernantes los que no están haciendo las cosas bien. Pero somos nosotros los que los elegimos, los que realmente... No estamos contribuyendo a que las cosas mejoren. Entonces, eh, ahí les dejo este, este análisis y esta reflexión de la complicada situación que viven los jóvenes en América Latina, porque al parecer no se avecina una esperanza ni un desarrollo para millones de jóvenes. Ahí les dejo lo que pasa con la juventud y el empleo en América Latina.